0: diese Änderungen mit einfließen lässt und dafür vielleicht andere Änderungen streicht oder nach hinten schiebt, wie auch immer, ähm, ist es natürlich ähm, auch für den Kunden nicht zufriedenstellend.
1: Hola
2: What, der Holacusy-Podcast, der die Ziyagi. Bleib dran, wenn du wissen möchtest, was Holacracy ist, was unser Team über unseren Ansatz mit unbegrenztem Urlaub, Mobile Work und Wahlen denkt und wie alle davon profitieren. Hallo Trui Hi Cindy. Heute sprechen wir über agile DNA bei DC oder wie du auch sagen würdest.
1: Agile, genau. Wir jungen, hippen Kids sagen Agile.
2: Genau, also wir werden auf jeden Fall sehr agil heute äh, sein, in dem Sinne, dass wir darüber sprechen, wie man, wie man agil äh, in einem Unternehmen arbeiten kann. Unter anderem sprechen wir über Scrum und welche Vorteile das hat, äh, immer dynamisch auf Veränderungen reagieren zu können.
1: Und du hast auch noch einen Gast.
2: Genau, äh, wir sprechen heute mit dem Jörg, der ist aus der Business Unit Technology, absoluter Scrum-Profi, wird uns äh, richtig gut mitnehmen und uns erklären, was das eigentlich ist.
1: Agile DNA verfolgt uns schon immer und unsere Unternehmen gibt es jetzt ja zehn Jahre und wir sind seitdem ja immer gewachsen. Es kamen ja mindestens fünf bis zehn neue Kollegen pro Jahr dazu. Ja, wir sind vom Dreimann-Unternehmen zum äh, jetzt über 75 Mitarbeiter angewachsen und das hat uns natürlich so ein bisschen gezwungen, agil zu sein, weil sich natürlich dadurch die Prozesse jedes Jahr verändert haben, ähm, die Teams verändert haben und natürlich auch die Projekte und Kunden immer größer wurde, für die wir so tätig sein durften. Jetzt sind wir als Großunternehmen so weit, dass wir sagen, wir waren die letzten Jahre immer agil und müssen natürlich viel dafür tun, das auch zu bleiben. Weil nichts ist schlimmer ja, mit mehr als 75 Mitarbeitern, wenn, wenn wir jetzt plötzlich äh, Träger würden oder unsere agile DNA verlieren. Und ähm, ja, deswegen ist es ein ganz wichtiges Thema in unserem Holacracy-Approach. Wir meinen damit einfach das interne Mindset. Also, dass wir uns gerne verändern, dass wir auch keine Angst vor Veränderungen haben, ja dass die Mitarbeiter wirklich Lust haben, da kommt was Neues und nicht erstmal Angst, um Gottes Willen, ich will mich nicht verändern. Ja, das wäre, glaube ich, so das Schlimmste fürs Unternehmen. Wir meinen damit aber auch dann ganz konkret die Arbeit an Projekten. Ja, da kommt ja äh, das agile Projektmanagement am Ende her, also wenn wir was intern ähm, entwickeln, internes Projekt aufbauen, wie zum Beispiel einen Escape Room, den wir mal gebaut haben. Ja, für, als Recruiting-Maßnahme haben wir so einen kleinen eigenen Escape Room gebaut mit Studenten dann an den Unis durchgeführt, und das war ein Projekt über sechs Monate, ja. Ideen sammeln, Escape Room bauen, zu den Unis fahren, Studenten durchführen. Und so ein Projekt, da gehen wir eben nicht nach dem Wasserfallmodell vor, ja, was so ein klassisches Projektmanagement ist, sondern nach dem agilen Projektmanagement. Und ganz besonders wichtig ist das Ganze in, in Kundenprojekten. Ja, da kann der Jörg bestimmt später ganz viel Spannendes erzählen. Der leitet bei uns äh, mit seinen Teams die ganz großen äh, Kundenprojekte und da geht man eben auch nach agilem Projektmanagement vor. Da wird bestimmt das ein oder andere Mal das Wort Scrum fallen.
2: Alles klar, ne? dann hast du uns ja auf jeden Fall schon ganz gut übergeleitet zu dem Interview mit dem Jörg. Äh, ich bitte dich deshalb jetzt so ganz agil, wie du ja bist, deinen Platz zu räumen. <lacht> und Aber sicher, Jörg.
1: bis gleich, Cindy.
2: Hallo Jörg. Hallo. Magst Cindy. du dich vielleicht unseren ZuhörerInnen mal kurz vorstellen?
0: Ja sehr gerne. Ja ich bin der Jörg. Ich bin seit 2013 jetzt bei der DCAG und ähm, ja mittlerweile bin ich zuständig bei uns für die Business Unit Technology. Bedeutet wir mit unseren Teams ähm, sind sozusagen der technische Ansprechpartner für unsere Kunden. Ja sowohl für Neukunden, wo wir eben Neuprojekte umsetzen, aber eben auch für unsere Bestandskunden in der Weiterentwicklung.
2: Und wie erlebst du denn das agile Arbeiten bei DC?
0: Ja, das agile Arbeiten, das ist sehr spannend. Ich kann mich zurückerinnern an meine Anfangszeit, wo ich es direkt mitbekommen habe bei DC. Ja, ich habe da begonnen in einem Projekteteam. Das heißt, wir haben da neue Projekte umgesetzt. Ja, dann, dann kam es eben auf, dass wir mehr für unsere Bestandskunden einfach aktiver sein müssen und ähm, wir dann eben auch sehr kurzfristig neues Team gegründet haben, das Customization-Team, ähm, wo ich dann eben sehr kurzfristig aus dem Projektteam ins Customization-Team gewechselt bin, um ähm, ja dort vor allem aktiv für unsere Bestandskunden da zu sein. Neben diesen ähm, ja, agilen Bereichen im Unternehmen ist es natürlich aber auch so, dass ich ähm, sehr viel in den Projekten ähm, im agilen Bereich mitbekomme, aber da sprechen wir ja gleich noch mehr darüber.
2: Genau, wir kommen jetzt nämlich zu dem ganz großen, groß angekündigten Thema Scrum. Kannst du uns ganz kurz erklären, was das eigentlich ist?
0: Gerne. Ja, Scrum ähm, ist erstmal ja, eine Projektmanagementmethode, ja, eine agile Projektmanagementmethode. Man, man geht her und ähm, unterteilt eben die Aufgaben, die in einem Projekt anfallen, die unterteilt man in kleine Blöcke. ja Die kleinsten Blöcke, wie sie eben möglich sind, um diese dann eben abzuarbeiten. Und die Abarbeitung erfolgt dann in den sogenannten Sprints. ja Das ist ein festgelegter Zeitraum, wo man sich vornimmt, in diesem Zeitraum diese Aufgaben abzuarbeiten. Und ähm, was Scrum mitbringt, sind eben unterschiedliche ja, mehrere Methoden beziehungsweise Termine, die wir dann bei uns in den Projekten dann auch durchführen, wie Beispiel Sprint Reviews. Ja, das sind die Termine, wo wir eben schauen, wie ist der letzte Sprint gelaufen, wurden die Aufgaben erfüllt, beziehungsweise wir planen auch den nächsten Sprint. Ja, was für Aufgaben müssen dann, müssen dann erledigt werden. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel die Retrospective. Ja, das ist ein Termin, wo alle Projektteilnehmer dazukommen, sich darüber austauschen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was können wir daraus für Schlüsse ziehen, um eben im nächsten Sprint zu optimieren. Ja, und dadurch ja optimieren wir ständig dieses Projekt, das Vorgehen an diesem Projekt und werden da von Sprint zu Sprint besser.
2: Mhm. Kannst du uns vielleicht ein Projekt mal vorstellen, anhand eines Projekts mal das Quam erklären?
0: Ja. Ein, ein, Projekt startet bei uns immer mit einem Projekt Kickoff. Ja, da kommen alle Projektbeteiligten zusammen, um über die Aufgaben in diesem Projekt zu sprechen. Ja, was fällt an? Was muss umgesetzt werden? Wer ist für was zuständig? Dort wird zum Beispiel dann auch definiert, wer ist der Product Owner? Ja, der, man sagt auch Projektleiter zum Beispiel für dieses Projekt oder der Scrum Master, der eben darauf Acht geben muss, dass eben auch die Scrum Prozesse eingehalten werden. Und dann geht es eben los mit den einzelnen Sprints, ja, die dann eben in ja, meistens wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Terminen dann immer wieder überprüft werden. Mindestens alle vier Wochen nehmen wir dann auch immer den Kunden mit ins Boot, ja, um eben auch den Kunden, den Stakeholder in dem Fall, ähm, ja mit mit abzuholen dem den Fortschritt zu zeigen um eben dann nicht erst am Ende des Projektes den fertigen Fortschritt fortschritt im Kunden zu präsentieren sondern schon während der Projektphase ja um den immer wieder zu zeigen wie weit sind wir müssen wir vielleicht eine Anpassung jetzt doch anders umsetzen als ursprünglich geplant um da einfach sehr schnell agil ja die Punkte abarbeiten zu können
2: das ist jetzt quasi mit mit Kunden äh, wie Arbeiten wir denn intern auch mit, mit Scrum?
0: Ja, intern machen wir das ziemlich analog. Ja? Also neben den Kundenprojekten gibt es bei uns auch interne Projekte. Ich bin da zum Beispiel auch für unser internes Business Central zuständig, ja, wo es darum geht, eben das Business Central, also die ERP-Software von Microsoft, die wir da auch selbst im Einsatz haben, eben weiterzuentwickeln. Und auch da gehen wir so vor, dass wir eben in Sprints definieren, was wollen wir denn im nächsten Sprint schaffen. ja, Was wollen wir vielleicht für Neuerungen ähm, einfließen lassen? Gibt es vielleicht Fehler, die wir korrigieren müssen? Und neben diesen internen Projekten ähm, ist es natürlich auch ja, das ganz allgemeine Arbeiten bei uns. Zuletzt haben wir zum Beispiel auch erst ein bestehendes Team, das Customization-Team, was sich um die Bestandskundenbetreuung kümmert, aufgeteilt. ja, Weil wir festgestellt haben, das nimmt jetzt eine gewisse Größe an, wo es nicht mehr effektiv ist, in diesem Termin in diesem Team zu arbeiten. ja, Und wir dann gesagt haben, wir teilen dieses Team auf, um da wieder ein Stück besser zu werden, um die Prozesse intern im Team noch besser ablaufen lassen zu können.
2: Ganz agil also. Ganz agil, jawohl. <lacht> Wie sind wir denn bei DC sonst noch agil aufgestellt? Also wir haben jetzt über die äh, internen Projekte gesprochen, über die Kundenprojekte. Gibt es sonst noch irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass wir tatsächlich eine agile DNA haben?
0: Ja, absolut. Also wo wir natürlich sehr viel Wert drauf legen, ist auch, dass wir die Mitarbeiter da immer mit einbeziehen, ja, um das Feedback von den Mitarbeitern zu bekommen, ähm, ja, was sagen die Mitarbeiter, was wir optimieren können, was wir ändern können, ja, wo drauf legen die Wert. Dafür haben wir zum Beispiel einmal im Jahr so einen Think Tank Nachmittag, wo alle Kollegen zusammenkommen, um über genau diese Neuerungen, diese Ideen, die die Mitarbeiter haben, gemeinsam zu sprechen.
2: Vielleicht kannst du uns ja mal erzählen, wie sieht denn so ein typischer Think Tank Nachmittag aus?
0: Gerne, also, ähm, ja, wie gerade gesagt, das ganze Unternehmen kommt zusammen, alle Mitarbeiter ähm, treffen sich hier und wir teilen die Mitarbeiter dann in einzelne Teams auf. Und jedes Team bekommt dann eben unterschiedliche Fragestellungen, die dann eben gemeinsam im Team ausgearbeitet werden. Ja, und ähm, diese, ja, diese Fragestellungen werden dann präsentiert und ähm, wir nehmen dann diese, diese ja Diese Antworten, diese Ideen mit in unseren ja, Führungskreis, um dann eben zu schauen, was gibt es da für Themen, die wir vielleicht sofort ändern können? Was können wir mittel- oder langfristig davon ähm, mitnehmen und dann eben auch angehen?
2: Was sind die besten, größten, stärksten Argumente dafür, wirklich agil zu sein?
0: Ja, also ich merke es ja vor allem im Projektgeschäft. ja Ich habe ähm, ständig mit ganz großen Projekten zu tun, wo man einfach mitbekommt, dass sich die Anforderungen ständig ändern. Und ähm, es wird zwar zu Beginn eines Projektes ähm, gemeinsam mit dem Kunden definiert, was sind die Anforderungen, Ja, aber es stellt sich immer ganz schnell im Projekt raus, dass es trotzdem Änderungen gibt. Und wenn man dann eben nicht so agil ist ähm, und eben diese Änderungen mit einfließen lässt und dafür vielleicht andere Änderungen streicht oder nach hinten schiebt, wie auch immer, ähm, ist es natürlich auch für den Kunden nicht zufriedenstellen. Ja, deswegen ist es da ganz wichtig, eben agil zu arbeiten, sowohl in den ähm, ja, Kundenprojekten, aber auch in den internen Projekten, wo wir das natürlich ja, ganz genauso adaptieren können. Ja, und diese Methoden aus dem Scrum eben auch in unseren internen Projekten, ähm, aber auch in unserer Vorgehensweise, in unseren Prozessen im Unternehmen sehr gut abbilden können.
2: Danke, Jörg. Also vielen Dank dafür, dass du heute vorbeigekommen bist und so viel interessante Sachen erzählt hast über unsere Agilität. Danke, Sandy. Ja, willkommen zurück, Tobi.
1: Ja, ich glaube, Jörg hat uns äh, sehr gut erklärt, was agiles Projektmanagement bedeutet und wie wir Agilität bei DC verstehen. Ich glaube, was ganz wichtig äh, zu sagen ist, ist, dass die zehn Minuten Erklärung vom Jörg natürlich bei weitem nicht ausreichen, ähm, um das Thema zu verstehen und im eigenen Unternehmen einzuführen. Also man muss sich da wirklich intensiv mit beschäftigen. Man muss die Mitarbeiter auch wirklich tagelang schulen, wenn man äh, auf agiles Projektmanagement Es gibt da auch Zertifizierungen zum Scrum Master, zum Product Owner. Und wenn man das sinnvoll im Unternehmen nutzen will, dann muss man sich da auf jeden Fall die Zeit nehmen und wirklich intensiv mit beschäftigen. Und auch ganz wichtig ist es, dass man da auch nie ganz nach Lehrbuch vorgehen kann. Ja, also auch wir nutzen Scrum nicht ganz so, wie es vielleicht offiziell beschrieben ist, weil unsere Projekte ein bisschen kleiner sind vielleicht als die, die ganz üblicherweise vielleicht in Scrum verwaltet werden. Ja, so ein typisches Digitalprojekt bei uns dauert zwischen drei und sechs Monaten und da sind auch nicht die gleichen Projektmitglieder von Anfang bis zum Ende am Projekt beteiligt. Und da mussten wir uns dann selber ein bisschen was einfallen lassen, wie Gehen wir damit um oder wie verändern wir da vielleicht ein bisschen die Regeln, dass es trotzdem funktioniert.
2: Hast du da ein Beispiel für?
1: Naja, ein äh, Meeting im Scrum ist ja das sogenannte Daily. Das Bedeutet, man trifft sich jeden früh, zehn Minuten maximal, ohne irgendwelche Dokumente am Bildschirm anzuschauen und spricht einfach nur darüber, ja, was habe ich gestern umgesetzt, was habe ich denn heute vor? Ja, das soll einfach nur so ein ganz kurzes Update zwischen den Projektbeteiligten sein, damit nicht der eine sagt, ach, du machst heute das, äh, dazu habe ich was ganz Wichtiges beizutragen oder es macht heute gar keinen Sinn, weil ich äh, äh, schreibe gerade Quellcode an derselben Stelle und es geht dann vielleicht schief oder äh, solche Themen könnte man könnten da ja vermieden werden, ja, dass man so ein ganz kurzes, trägliches ähm, Daily hat. Und jetzt kann man sich vorstellen, so ein Grafiker von uns ist vielleicht... Äh, in einem Zeitraum von sechs Monaten an sechs verschiedenen Projekten beteiligt. Wenn der jetzt von Anfang bis Ende im Daily wäre, von allen sechs Projekten, dann wäre der ja jeden Morgen erstmal eine Stunde nur in diesen Daily-Meetings. Was ist die Lösung dafür? Wir haben einfach die Regel geschaffen zum Beispiel, dass man immer nur so kurz wie möglich überhaupt nach offiziellem Scrum an so einem Projekt teilnimmt. Das bedeutet, der Grafiker, der Designer, der ist vielleicht nur die ersten ein bis zwei Monate am Projekt beteiligt, ja, bis sich beim Design, ne, alles, äh, bis alles entwickelt wurde, bis der Kunde es abgenommen hat, ähm, bis es so weit in die Technik übergegangen ist, dass der Designer zufrieden ist. Und dann schaut er vielleicht sporadisch nochmal mit rein, um zu kontrollieren, ob auch noch nach, alles nach den Regeln, die er da so aufgestellt hat, ähm, abgearbeitet wird, aber ist zum Beispiel nicht mehr im Daily mit dabei.
2: Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie es momentan bei uns bei DC agil zugeht. Haben wir denn auch noch Pläne für die nächsten Jahre?
1: Auf jeden Fall, eine andere Antwort gibt es ja jetzt gar nicht, ja, weil ag agil bedeutet ja, dass wir uns ständig optimieren. Das bedeutet, auch da gibt es natürlich immer Themen, wo wir noch besser werden wollen, wo wir weiter lernen, ähm, wo wir auch Fehler machen. Übrigens auch ein ganz wichtiges Thema Unsere agilen DNA ist ja, wie geht man mit Fehlern um? Ja, Dass also kein Mitarbeiter Angst hat, einen Fehler zu machen, dass man dann drüber spricht, äh, daraus lernt und ähm, zumindest sich nicht gegenseitig laut am Flur anschreit. Ja, Das wäre so das schlechteste Beispiel, beim, äh, beim bei der Fehlerkultur im Unternehmen. Nein, also ich glaube, eine große Herausforderung in den nächsten Jahren wird sein, dass wir weiter wachsen ne? und je mehr Mitarbeiter man ist, desto bürokratischer droht ein Unternehmen vielleicht auch immer zu werden und da immer wieder reinzupiksen und zu sagen, nein, wir wollen agil, wir wollen schnell sein, wir wollen Geschwindigkeit beibehalten. Ich glaube, das ist für uns die Herausforderung in den nächsten Jahren, was das Thema Agilität angeht. Ne? Und auch schon gespannt. Das Unternehmen wird größer, das heißt, die Teams müssen an vielen Stellen vielleicht auch noch eigenständiger werden. Wir können auch nicht mehr jede Entscheidung dann auf äh, äh, oberste Ebene zusammentreffen, sondern so Unternehmensbereiche müssen dann vielleicht auch eigenständig ähm, bestimmte Dinge durchziehen, um agil bleiben zu können. Ich glaube, das wird das Spannendste in den nächsten zwei, drei Jahren, das war auch die Geschwindigkeit, die wir aufgebaut haben, beibehalten
2: Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen.
1: Hat Spaß gemacht, Cindy, wie immer.
2: Und auch vielen Dank an dich, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, dass du auch heute wieder dabei warst bei der Folge über die agile DNA bei DC. Das nächste Mal geht es dann um die Nachhaltigkeit. Bis dahin, eine schöne Zeit. Ciao. Tschüss.